0: Para quem não nos conhece, nós somos o Literata Milanesa. Para quem já nos conhece, muito obrigado por estar aqui de volta. E um pouquinho antes de falar sobre o nosso convidado, mais do que especial, hoje, quero dar uns recadinhos para quem ainda não está acostumado e está começando a acompanhar a gente a partir de agora. Fazemos parte do Cultura Milanesa, que é uma grande cultura que fomenta a arte, a cultura de todos os diversos gêneros. E nós trabalhamos também, com além da, do Literata Milanesa, aqui que fica disponível no YouTube às sextas-feiras. Temos também programas que vão ao ar no Instagram, que é o de Prosa na Janela, todas as segundas-feiras, às oito da noite. Temos a nossa live do Cultura, que acontece às quartas-feiras. Temos também o stream do Café com RPG, que acontece por aqui, nas terças-feiras e mais um montão de coisa que a gente está sempre produzindo e planejando para vocês, assim como um programa no YouTube que fala sobre séries, games e um monte de coisa bem bacana. Então, se você já nos conhece, continue nos acompanhando, que a sua presença é muito importante. Se você está nos conhecendo agora, aproveita para conhecer e para se interar cada vez mais dessa comunidade. forma de interagir pode ser pelo site, é pelo, pelo chat aqui da Twitch, pelos comentários no YouTube pelo próprio Instagram, que a gente sempre vai estar de ouvidos e olhos bem abertos para atender você, sobre suas críticas, sugestões e tudo mais que vocês queiram falar conosco. Hoje, nosso convidado, ninguém mais, ninguém menos que David Tavares. E eu já gosto de começar com uma brincadeira, que é aquela perguntinha que, normalmente, a gente detesta responder, que é, quem é você, David Tavares?
1: Olá, tudo bem? Boa noite. É um prazer tudo estar bem, aqui, sim. cara. Meu, eu sou o David Tavares, né? Como você já falou aí um pouquinho. É, como falei, é legal estar aqui falando com vocês, conversando um pouquinho. Já conhecia, porque acompanho o trabalho de vocês já há um tempinho aqui através da Twitch, através do sim. Twitter, das redes sociais, como toda cultura milanesa está levando a cultura da melhor forma possível. Mas David Tavares é um jornalista, é, apresentador, streamer, Uh, dublador, deixa eu ver mais o um, um pouquinho de cada coisa, tem um pouquinho de cada skill aí, dividida é, pra gente tentar entregar, entregar o melhor hoje em dia a gente tem essa, essa coisa, né? quanto mais você se abre a fazer é, funções e possibilidades e ideias, você consegue entregar um trabalho mais diverso isso me marcou, é, em todos os lugares que eu fui, todos os trabalhos que eu fiz é, sempre me marcou é, essa multi multitarefa aí, de fazer um pouquinho de cada coisa, editar um vídeo, gravar, apresentar, é, enfim, dublar, é, fazer rádio, etc. Isso me deu uma polivalência muito grande. O jornalismo, ele é uma grande faculdade de polivalentes. Aí, é na verdade é essa. Eu me sinto muito assim e agradeço muito a faculdade de jornalismo por isso. gera comunicativo, etc, mas acho que o jornalismo me deu essa esse poder, ou enfim, essa coisa que me faz... Fibrar e me reinventar também, acho que eu tenho um pouquinho disso, disso tudo. Só uma é.
0: é uma das coisas mais enriquecedoras que a gente tem hoje com esse mundo de oportunidades que, que a internet nos proporciona, né? É, cada vez que você vai abrindo o seu leque, aparecem outras oportunidades, outros caminhos, e aí quando você a gente percebe, a gente acabou se tornando um megazord da produção de conteúdo, assim, eu achei isso maravilhoso. E conta pra gente, David, como que você se tornou streamer, gamer, apresentador? Como surgiu isso na sua vida e você foi dando forma pro trabalho que você desenvolve hoje? A
1: vida dentro dos games, na verdade, ela surgiu um pouco mais tarde, né? Foi em 2018 que eu comecei a trabalhar efetivamente com games e esportes, né? Uhum. Precisamente, sempre joguei. Ah, eu joguei. Moleque, jogava um Mega Drive, jogava um Super Nintendo, Playstation 1, depois Playstation 1 vim Playstation 2, aí peguei o Xbox 360, depois foi o Playstation 4 e agora eu tô só PC, não tem mais nenhum console, é, são as evoluções aí, mas aí em 2018 eu comecei a trabalhar, eu sempre gostei muito de futebol na verdade, né? eu sempre uhum. trabalhei com futebol eu jogava futebol né? Quase fui profissional E como eu, gostava muito, é, como, como eu gostava muito De futebol e não tinha mais possibilidade Principalmente por, por conta da idade E dentro do futebol existe uma panelinha meio difícil E aí eu falei, ah, vou fazer o jornalismo esportivo E vai me aproximar do futebol o tanto quanto eu gosto, então já de alguma forma eu vou estar próximo ali daquela minha paixão. E eu comecei a fazer jornalismo, entender, conhecer, e fui fazer jornalismo esportivo, me aprofundei, pesquisei, estudei, fiz gestão de esportivo etc. E isso foi muito legal para mim, e eu comecei a trabalhar com isso. a um determinado momento eu comecei a perceber que uh, os ventos estavam mudando em relação a games e esportes, percebendo uma certa crescente, e aí eu resolvi trocar de trabalho, eu vi uma oportunidade na Brasil Game Show, que hoje é uma, um evento de games bem conhecido, acontece em São uhum. Paulo E tinha essa oportunidade, comecei a trabalhar E aí eu voltei, me virei para os games e deixei o futebol de lado Isso que eu falo para todo mundo Da questão da reinvenção uh, de horizontes Até que em casa o pessoal falou Poxa, nossa, como você gostava de futebol Agora você está focado em games 100% eu nem fala de futebol eu Falei, não, eu virei uma chave Eu simplesmente olhei para outro, outro horizonte Virei a chave, fui atrás desse horizonte que foi que é o que está me dando hoje é, um retorno, digo mais precisamente em 2021. É, por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia, é, complexo, difícil, mas profissionalmente falando, é o melhor ano da minha vida até hoje. Né? De, desde que eu comecei a trabalhar com tudo isso. Tive alguns anos muito bons, mas hum. 2021 tem sido o melhor ano. Eu faço exatamente o que eu tenho gostado de fazer. São as minhas streams, é, são os trabalhos com as empresas que têm me apoiado os eventos, os campeonatos, isso tem me feito muito bem. Mas o processo foi jornalismo, né? Na uhum. é, escola normal foi jornalismo. É, e aí fiz gestão desportiva, de fiquei meio naquela ali, naquele mercado. E aí depois que eu entrei no mercado de games, eu fiz um após de marketing estratégico. É, não uso diretamente é, no ofício de um escritório hoje, nem usava. Mas eu acho que me deu uma bagagem diferente para eu abrir os meus horizontes em termos comerciais, é, em termos de trabalho mesmo na minha imagem, uhum. das coisas que eu faço no meu entorno. Então, isso abriu um leque muito grande. E aí, na, na período que eu fazia jornalismo, eu fiz rádio também. É, Uau, fiz um, é. é, eu fiz um estágio de rádio de dois anos, no jornal Fluminense. Lá tinha uma rádio chamada Rádio Fluminense. E eu tinha um programa de esporte lá, eu apresentava com mais três amigos. Eu era o imparcial e eles vinham trazendo as notícias. Eu era apresentador... Aquele, oh, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, tá começando, etc. Eu sempre fui muito disso, né? De host, de, de uhum. falar, de ser aquele cara que meio que âncora ali, para poder trazer. Trazer os contrapontos ali do que as pessoas estavam trazendo. Então, eu fiz rádio desses dois anos, nesse mesmo período de estágio. Acho que minha formação de jornalismo se deu muito a isso. O Jornal Fluminense, nessa oportunidade, foi muito legal, porque. Nossa, eu fiz tanta coisa. Que aí eu fiz rádio. E fiz TV também nesse mesmo período. Tinha uma TV, eu fui lá e eu fazia um programa de esporte também. Mas muito se deu por conta do rádio. O rádio ele foi um. É, ele me abriu assim a, a, as portas do improviso. É, porque as streams hoje, as lives, nada mais é que um grande rádio. O podcast não é nada mais é que um, uma grande rádio. Então teve muita coisa legal assim no meu processo. Eu trabalhei como vendedor de roupa também, num shopping durante, sei lá, dois anos esse período dos 17 aos 19, mais ou menos assim. E aí isso também me deu uma bagagem muito grande de improviso. Então foi uma mistura aí, né? um cadinho de cada coisa que foi me ajudando nesse, nesse processo
0: de improviso Improviso e comunicação sempre fazendo parte assim, fundamental do seu dia a dia. Né? É, você comentou sobre a questão da, desse, de 2021, né dessa pandemia. Assim, é, o que é interessante que a gente que produz conteúdo a gente aprende a se reinventar muito. E, nesse momento, a necessidade maior foi de conseguir extrair o máximo possível do que é positivo desse momento, né? Que é o que? Todo mundo fica mais em casa, tem mais tempo para acompanhar é, podcasts, streamings, e, e quem tem essa vocação, o talento, consegue se jogar de cabeça, como você, com o enfoque no, que, no trabalho que deseja, e alcançar cada vez mais esses públicos, né? É, de certa forma. Isso acaba salvando muito as pessoas desse, desse marasmo, dessa ansiedade que todo mundo fica de estar em casa sem muito contato e a gente acaba conseguindo trabalhar, é, formar uma comunidade, levar informação, comunicação, diversão ao mesmo tempo. Né? Eu Foi acho esse...
1: um processo meio longo. né e, uhum. Na verdade, é, a Estrinha demorou a cair no gosto das pessoas, né as lives ela demorou um pouco a cair no entendimento. É, das pessoas e como uma coisa legal eu lembro que em 2017 18, perdão, quando eu entrei na Brasil Game Show, eu levei um projeto né? eu fui pra lá pra ser social media uhum. na época, e eu levei um projeto de live, de stream, porque eu entrei no canal lá e vi que não tinha nada em relação a isso, eu já levei um projeto meio pronto na entrevista, eu já apresentei esse projeto pronto, foi muito divertido isso na minha opinião, que eu apresentei esse projeto pronto já na entrevista pra social media que não faz o menor sentido mas eu falei, ah, uhum. não, né? A gente tem Por que Porque não levar. Exatamente. Levei, aí, né Exatamente. Aí fui contratado como social media no período. Depois eu pegaram esse projeto da gaveta. Uns seis meses depois, e a gente implementou eu como apresentador. Isso foi muito foi interessante também. Foi uma oportunidade legal para mim. Para eu inserir no mercado. Porque, como apresentador, eu já era repórter, jornalista, já uhum. fazia cobertura, tive canal de futebol, live também. É, era engraçado porque é, hoje eu tenho 30 anos né? eu já fiz live no Periscope já fiz live no Youtube, já fiz live na Twitch já fiz live no Facebook então é, foi um processo eu lembro que quando eu trabalhava com esporte eu já fazia live no Periscope, acabava o jogo do Vasco imediatamente eu abria a live, botava o título Vasco vence fulano de tal e abria a live imediatamente, acabou o jogo, tava eu na live já falando do jogo, comentando de qualquer jogo, acabar o jogo do Flamengo eu já tava entrando assim, no minuto final eu já tinha dado start para quando as pessoas acabassem o jogo e pesquisassem uhum. elas iam dar de cara com a minha live e sempre dava um público muito legal principalmente no Twitter que era na época o Periscope. Mas eu já criava conteúdo pro YouTube, já fazia uma, umas lives, já fazia algumas coisas. Então eu já fazia lives. Demorou. Isso em 2014. Você tem noção. 2013, Flamengo Sim. campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. Vasco 2011, Flamengo 2013. Acho que foi campeão da Copa do Brasil e eu já tava fazendo esse tipo de conteúdo. Então e, já...
0: Era live nesse já. Nesse sentido de, 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 de sentido de você ter atuado de forma até vanguardista no sentido de, de trabalhar com essas lives você já esperava por, por essa expansão nesse formato de trabalho? Ou foi algo mais instintivo que você trabalhou? Estou assim, seguindo esse momento, gosto de trabalhar com a comunicação dessa maneira e vou fazer? você já tinha uma certa visão de, de futuro, no sentido de, cara, isso aqui vai expandir muito e tem muito mercado e muito público?
1: É, se eu fosse querer é, me... É... E como é que eu posso dizer? Me engrandecer poderia falar que eu via isso no futuro, <risos> mas eu não via porcaria nenhuma. Nossa, eu fazia só porque eu achava legal. É, pô, 2014, aí eu não, ainda, hoje eu tenho 30, né? 2014 eu tinha, sei lá, 20 e pouco. É, eu só achava legal, gostava de fazer e tal. É, via que tinha algumas coisas diferentes, poderia evoluir bastante. Tinha uns números legais. Uhum. Eu falei, ah, pô, eu vou começar a fazer E aí eu comecei a fazer, a fazer, a fazer, parei Fiz, vendi o canal que eu tinha E aí quando eu parei com futebol Eu fiquei muito tempo sem fazer porque eu não tinha tempo Não tinha internet direito Eu até tinha um materialzinho, tinha câmera, etc Que eu tinha ralado, pagado no cartão lá Mas eu acabei Tive que vender porque né Uma câmera parada, você... aí casei é. etc, então tipo tem essas coisas Que você vai mudando a sua vida Eu meio que parei e deixei as lives Eu só voltei mesmo agora no período de no ano passado, durante a pandemia, que eu voltei pesado, assim, para mim, né, uhum. é, no meu trabalho, mas eu já fazia algumas outras lives, mas eu achava que poderia ser legal, mas não tinha expectativa, assim, de, ah, nossa, vai ser o futuro, e acabou sendo o futuro, acabou sendo um boom muito grande, principalmente durante a pandemia, estou curioso para saber como vai ser pós-pandemia,
0: é, eu eu acredito uma... que as pessoas vão acabar sentindo muita falta disso, a gente vai conseguir, todo mundo que trabalha dessa forma, né, com stream, com live, vai acabar garantindo um público muito fidedigno, assim, porque, por experiência com o trabalho que eu já faço dentro do Cultura, do literato que a gente sente muita falta desses momentos, assim, às vezes passa duas, três semaninhas por algum problema a gente acaba se afastando um pouquinho já fica caramba que saudade do pessoal que saudade da interação com o público assim eu acho que essa é um é um boom que aconteceu talvez ele só passe por uma onda né as pessoas vão querer viver um pouco mais em é, real life digamos mas eu acho que esses públicos assim esse esse hábito ele não se perde mais depois de tanto tempo é, dessa necessidade que a gente acabou desenvolvendo né
1: é de abrir por exemplo hoje eu abro acordo tomo um café é, enfim, faço alguma coisa, lê alguma coisinha. Tenho lido pouco, inclusive, tenho que voltar a ler durante a pandemia. É, eu acho que teve um período, principalmente nos seis primeiros meses, acho que todo mundo deu uma surtada, assim, né? Uhum. É, <risos> mentalmente, eu cara, não conseguia fazer absolutamente nada. Não conseguia produzir, não conseguia criar, não conseguia ler, eu não conseguia estudar. É, foi um período muito difícil, muito difícil. Só queria jogar. A verdade era essa, eu pegava o jogo e entrava, foi na época que lançou o Valorant, se eu não me engano, nessa época, foi em junho, uhum. né? a pandemia começou em março, abril, e aí em junho lançou o beta do Valorant, eu meio que mergulhei, Fortnite principalmente, mergulhei no Fortnite, depois veio o beta do Valorant, mergulhei e fiquei ali é, louco mesmo no jogo, para poder tentar esquecer um pouco do mundo que tava Tava caos, tudo muito pesado, muito confuso, caos, exatamente. exatamente caos, no trabalho, caos na vida da gente. Pô, aquele negócio de home office, fica em casa, não fica. Vai pro trabalho, tem que ir hum. de ônibus, não vai. Isso me deixou ensandecido, me deixou louco. Sem saber o que vai acontecer vou jogar videogame, fiquei, aí fiquei nesse período. Então, é, demorei um pouco para até me, me reorientar. E aí todo mundo começou a fazer muita live, começou a explodir, as lives de sertanejo, YouTube, Isso. cresceu, 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 explodiu, que ficou no gosto da galera. Hoje Aí como eu tava falando, hoje, por exemplo, eu acoto, tomo um café, de repente, e abro o computador aqui, abro uma live de um amigo, vou lá, fico lá trocando o que ideia. Tá o Abro outro um pouquinho, fico trocando ideia. Abro outro um pouquinho, fico trocando ideia. Então, assim, é... virou um hábito meu, principalmente porque eu faço também. Então, uhum. virou meio que um hábito, um espaço mesmo para trocar ideia, para ser, ah... Vamos trocar Exatamente. ideia aqui, vamos conversar, vamos ser gente. Então,
0: a live virou um, uma rotina minha hoje, né? E deixa eu te perguntar uma coisa agora, é, voltando um pouquinho para a sua experiência profissional. Como que foi é, participar da, da BGS? Você atuou lá por três anos, foi isso? É, três anos e pouquinho. Como que foi, foi sua experiência por ali? Você comentou um pouquinho logo de, de quando você apresentou o projeto, tudo, e, e essa caminhada ao longo desse tempo.
1: Ah, a caminhada foi, foi boa sim, é, claro que tem prós e contras de todo lugar que a gente vai, tudo que a gente faz tem uns prós e contras é, de empresa e etc, é, eu vou ser sincero porque, não vou estar mentindo né, é minha visão sobre isso Uhum. Eu tive uma oportunidade, eu, eu cresci muito profissionalmente lá, comercialmente falando, então eu virei um ser humano que olha para um, uma, uma, uma venda e já começa a imaginar que, que, que pode ser feito daquela venda para ela melhorar, crescer, um outdoor, chamar clientes, sei lá, por exemplo, eu moro num condomínio. E aí eu venho, eu entro lá no condomínio, eu venho andando pela justa do condomínio, eu venho pensando em coisas que o condomínio poderia fazer <risos> para ser um condomínio melhor, mas não melhor no sentido de ser só bom, mas no sentido de atrair mais gente, de ser mais bonito, de é, ter marketing, né? Isso, Sim. cara, isso é, é impressionante. Qualquer coisa que eu olho assim na minha cabeça já começa a se desenhar, já começa a sugerir, etc.,
0: o que, que eu posso e, melhorar e, aqui, né? O que, que eu posso que fazer eu posso... Que... Nossa,
1: isso eu faço diuturnamente, eu não gosto de falar disso, porque acaba me envolvendo de uma forma, por exemplo, eu entro num canal, eu olho, ih, rapaz, pô, aqui podia ter uma capa mais bonitinha, né? Ele podia fazer assim, botar as marcas aqui, né? Não no posição, mas é, organização, deixar uma coisa mais atrair, atraente para o público. Enfim, sempre penso muito nisso. E aí lá me fez evoluir muito profissionalmente como, é, como apresentador, é, apesar de eu levar muita coisa, mas me fez crescer muito como profissional. Né? Participei de três eventos, foram maravilhosos, três não, dois, né? Foi 2018, 2019, 2020 já não teve por conta da Sim. pandemia, seria assim um evento muito grande. 2019 já foi gigantesco. Mas 2020 a gente vinha com um potencial muito grande. Ia ter um stand só para a gente fazer live. Eu ia fazer. Uau. Ia tocar. Mas 2019 foi muito interessante. Porque eu fui host do palco do YouTube Gaming. né Lá. E assim, era um mar de gente. Lotado. Inclusive trabalhei com a Mariana. Trabalhei com o Romulo. Pessoas que eu gosto muito. E lá era um mar de gente. Muita gente. Foi meio que de surpresa. Foi no susto. Foi um improviso. Porque... É... Eles tinham contratado um roxo o host não simplesmente não apareceu. E aí eu fiz cinco dias de palco do YouTube... ...entrevistando os maiores nomes da indústria dos games de... É... ...meu inglês é péssimo. E aí a gente tinha intérprete, etc. pessoal para me ajudar. E então foi, foi de boa nesse sentido. Mas imagina você acostumado a fazer uma live para, sei lá... ...mil pessoas, duas mil pessoas na época da, da, da empresa. Mas só que lá presencialmente mil pessoas né, muita gente. A gente até, é. se eu olhar assim, se perder. Então foi assim uma experiência nossa.
0: E eu Inescrição, voltei... Né? É, e eu voltei As diferente. coisas são de improviso, assim, sabe? Aparece na nossa vida de paraquedas, tem que pegar aquele momento e, e só navegar na onda. Isso é, não tem preço, <risos> esse tipo de, de experiência. Não né?
1: tem, e eu não posso reclamar da BGS nesse sentido, porque me projetou mesmo... Para o cenário de games, eu conheci muita empresa, conheci muita gente, muito streamer, muita, muita gente conhecida do cenário. Uhum. Eu acabei conhecendo via BGS, por ser o apresentador e etc. É, não entro em detalhes de empresa como to, em todo, né? Gestão, etc. O uhum. é, modo de ver falhou em alguns momentos. Mas é, enquanto experiência profissional, para mim, foi um bom. Foi um trampolim muito, muito interessante. Tanto que hoje eu ainda colho alguns frutos. É, da relação que eu tive lá, das relações que eu criei, mas acho que a vida é assim também, né? A gente Sim. vai criando relações nos ciclos que a gente vai passando, das empresas, é, locais que a gente conhece pessoas, a gente vai passando por esses ciclos, então acho que é, não é que a BGS me deu, a gente trocou, eu dei meu conhecimento, eu dei o que eu tinha pra fazer, e eles me deram é, ali, oportunidades, opções, dias legais também, então é, não posso reclamar, mas entendendo também que sempre é uma troca, nunca é um favor, né? nesse sentido Sim. trabalhista, Sim. nesse sentido de isso que é importante para o público tá, que está ouvindo. É, quando você recebe seu salário, ninguém está te fazendo um favor, você está trabalhando por ele para fazer alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa, não é um favor do seu patrão né, para você. Ele não está te dando, tá te dando dinheiro e não está te dando, ele está te comprando. O seu serviço, ou seja, é uma Eu troca você dá o sua Exato, você dá o seu serviço Você dá o seu trabalho E ele te dá algo e troca, que é o dinheiro Então, se ele acha que está comprando Você também pode achar que está comprando Entende? Exato. Porque é. vocês estão apenas trocando Mas Nossa, isso é, de é uma perfeita. troca Eu acho
0: bem importante você colocar isso é, Para todo mundo que tá assistindo a gente Porque muitas vezes é um ponto de vista Que acaba passando despercebido né? É... Não me não enxergar as, as relações de trabalho dessa forma acabam fazendo com que a gente muitas vezes não se valorize, né? não valorize o próprio potencial e o próprio tempo sacrificado, né? Que é o que a gente doa de tempo para qualquer função não volta mais. Então é necessário que seja uma troca, literalmente, né?
1: Tem algo, tem alguma coisa que seja mais valioso do que o nosso tempo? Nosso não tempo é existe... mais valioso que qualquer coisa. Então, quando você doa ali seus suas sete horas suadas na frente do computador, cara, é, é, é aquilo ali que você tem para doar para trocar, então, assim, Exato. É, 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 é importante as pessoas visualizarem isso, por mais que, obviamente, os patrões tendem a não concordar com isso, <risos> mas é a visão correta aí da, da troca, é verdade, é um contrato.
0: David, deixa eu fazer uma, fazer uma pergunta para você, eu não sei se vai ser muito fácil de responder, hum. mas vamos lá se você tivesse que escolher qual o seu game preferido de todos os tempos entre Fortnite e Valorant qual seria?
1: entre os dois? Uhum. é muito cruel essa pergunta por que eu vou eu tenho um jogo que eu mais gostei na minha vida que não é nenhum dos dois uhum. mas é, se for entre, pra escolher entre os dois é muito difícil, por que que acontece? eu comecei a jogar Fortnite né? foi o primeiro jogo que eu primeiro jogo. É um dos jogos que eu me apaixonei e curti muito. Hoje não tenho jogado mais. Talvez tenha um pouco de preguiça, não sei. E de, de tanto jogar, de tanto insistir, acabei também virando parceiro da Epic Games e tenho meu código lá. É, com o meu nome. Então, pra mim, é muito difícil dizer. Hoje, o que eu mais jogo é Valorant. Uhum. Mas eu acho que por paixão, por gostar, por curtir e por tempo, eu acho que Fortnite é o que eu mais é... Eu sou mais apaixonado, que eu mais é, gosto da empresa, que eu mais é, acho que dá um suporte melhor pro criador de conteúdo dá um suporte melhor pra comunidade. É, porque ele é bom avaliar isso tudo, né? Não é só avaliar hum, o jogo em com si vários
0: fatores. É, aí.
1: então, apoio à comunidade, apoio ao criador de conteúdo. É um marketing sensacional da Epic Games. Então, acho que eu ficaria com Fortnite, apesar de estar tá jogando Valorant insanamente com meus amigos que estão aí no chat, inclusive
0: pois a vida mas agora eu acho que a galera que está acompanhando a gente também já do Cultura provavelmente as, os seus amigos das já saiba disso eu fiquei curioso para saber qual é o seu jogo favorito da vida né já que não é nenhum desses dois
1: o, o jogo que eu mais gosto cara foi o que eu joguei há pouco tempo inclusive foi o Sekiro Shadows of Twice que é um uhum. um jogo de PlayStation muito muito maneiro que é uma um feito por por um cara, o Idetaka Miyazaki, que é um cara sensacional, que fez também Bloodborne, não sei se já jogaram, ou se já tentaram, recomendo, é muito difícil, é uma série Souls, né porque é Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 1, 2 e 3, Bloodborne, e esse Sekiro Shadows Die Twice, e vai sair um jogo agora que se chama Elder Ring, que é feito por esse mesmo criador, e aí, é, o, o Sekiro Shadows Die Twice foi sensacional assim nos últimos tempos acho que entre ele e Bloodborne eu acho que é o, é o melhor jogo assim que eu, que eu não é que eu mais me diverti veja bem porque o jogo é muito difícil mas é o que eu mais é, sabe quando você ganha e parece que a sua alma sai do corpo numa forma de, de assim de transcender é, graças é, a Deus é, não, é tipo assim é cara eu venci parece que você cada boss que você mata você tem uma... Parece que é uma explosão uma dentro de você. Vou contar até um caso curioso. Uma vez, apareceu um rato na minha casa. Eu tava jogando, enfrentando um boss. Apareceu um rato na minha casa. Passou na minha frente, correndo na sala. Obviamente, me assustei. Um ratinho pequenininho. Uhum. Mas falei, ah, depois eu pego o rato. Eu fui pro boss.
0: Batei <risos> o boss.
1: Depois eu botei o ratinho para fora. Quando eu
0: batei, Prioridades eu... primeiro.
1: Prioridade. Prioridade. Eu fui <risos> lá. Matei o voz, depois peguei o rato. Não matei o rato, hein? Inclusive, não matem rato. Pega o rato, joga num mato qualquer. Não bem enfim, longe. É, é. Não mata o bichinho, não tem culpa de ser, ter problemas aí, né? Não de não saúde. Tem que na
0: Olha a carinha daquele bichinho lá, você pensa, oh, meu Deus, que dó. É, tem <risos> eu gente que mata. Antigamente a gente
1: matava. Tenta pegar de alguma forma, botar numa caixa, enfim, descartar em algum lugar que seja, sei lá, melhor pra ele. Matar é bem complexo. <risos>
0: <risos> é. Ó, inclusive já ficou uma bela dica aí para quem não conhecia os jogos. Vale a pena dar uma conferida. Temos aqui uma excelente apresentação, viu? É, e mas... me diz uma coisa. É, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo que trabalha com game streaming acaba ouvindo alguma vez na vida. É, ser gamer é profissão?
1: Cara, hoje é. Não, não ser gamer no, no sentido de você simplesmente jogar. Você joga, você é um gamer, né? E eu sempre sempre vou bater na tecla é, de que quanto mais você joga, mais gamer você é. E, e não ter uma carteirinha de gamers, né? Tipo, ah, quanto tempo você jogou? Você começou a jogar quantos anos? Não, o cara que joga o Candy Crush ali, ele pode ficar à vontade que ele é um gamer também. O é, cara que joga de vez em quando, só final de semana Pessoa, mulher, criança é, Qualquer pessoa que jogar É, é gamer Isso eu considero E eu acho que o público deve ser considerado Nas pesquisas, inclusive, já é considerado gamer Quem joga qualquer tipo de De, né, de jogo uhum. ali De game é, Esse é um ponto fundamental Pra gente não ter aquela coisa de carteirada game. Eu jogo, tenho tantas horas de dar o jogo O problema é seu é, ser gamer é tanto quanto que joga 20 minutos tá? adorei
0: essa visão mais, mais inclusivista assim. Eu acho que tem muita gente que joga pra caramba outros, outras modalidades são ou coisas muito mais simples e acaba não, não, não tendo consciência não assumindo pra si esse, é, esse o... nome né?
1: sim, não o que sei. existe é, são as modalidades é o gamer hardcore, é o gamer casual é o gamer que joga né, intermediário ali então são modalidades dentro do sentido você é gamer, beleza, pronto mas dentro daquela daquele período você ah eu jogo 60 horas Ah, beleza você pode ser considerado no hardcore eu jogo duas horas ah sou um gamer casual então tem essas coisas que são as pesquisas na verdade se eu não me engano até acho que é a go gamers que trouxe isso é que vale destacar para a gente ser inclusivo dentro de uma parcela de, de pessoas é... então não posso dizer que é uma profissão. Mas existem funções, por exemplo, que você... O streamer hoje, se o cara consegue já ali... É, se ele consegue ou não consegue, é uma profissão, uhum. o cara tá ali tentando, é um autônomo. Era a mesma coisa que ele estivesse vendendo é, doce numa banquinha numa feira, sabe? A, a Twitch hoje é isso, são várias pessoas vendendo doce na banquinha.
0: É uma feira. <risos> tá visando?
1: É uma feira. Então vamos lá, um shopping... Um shopping, um shopping. É, mas como opção é como é individual, né? Em tese é individual, Sim. aí eu posso falar que é uma banca, numa, que é uma feira que ficam várias pessoas vendendo cocada, outras vendem bala, outras vendem em PIN, outras vendem cenoura, né? E tá ali sempre, todo dia, todo dia tá ali tentando vender. Alguém pode doar, alguém pode né, te bancar, te ajudar, etc. Então, são várias pessoas buscando ao sol. Tem gente que consegue se manter, tem gente que não consegue, mas não deixa de ser uma profissão
0: isso é, foi perfeito e agora sim, um complemento para essa pergunta o que você diria pra galera que tá pensando em começar nessa área de games nas mais diversas modalidades disponíveis, assim, o que você daria de dica, de conselho ou de sugestão
1: depende da área que a pessoa quer entrar né uhum. depende, hoje o mercado de games e esportes ele é muito grande muito extenso antigamente você via só pessoas pro players pessoas que querem viver do game querem viver do game e mas hoje tem, tem uma forma tem várias funções que você pode trabalhar, você pode trabalhar no backstage você pode trabalhar produzindo você pode trabalhar na assessoria você pode trabalhar sendo um pro player você pode trabalhar como fono, você pode trabalhar como psicólogo você pode trabalhar como qualquer coisa que envolva a capacidade humana dentro dos esportes hoje é aceito né? Dentro de coisas que você fisioterapeuta, por exemplo, os times de esporte tem fisioterapeuta Porque as mulheres Sim. e homens têm problemas na mão, tem genite E tem lá o fisioterapeuta para fazer massagem, para se organizar, etc Para fazer o movimento correto, tem médico, enfim, é uma infinidade Então eu acredito que a pessoa que entrar no mercado de esportes Ela tem que tentar é, dar uma estudada Naquilo que está sendo feito Mas, por exemplo, se você é um fisioterapeuta Você não precisa estudar o game Você precisa estudar a sua, a sua função uhum. E aí tentar procurar Empresas que estejam Contratando alguma coisa nesse sentido algum, Nesse aspecto Mas hoje qualquer função Que trata das pessoas Que trata é, de, de software é, Hardware Hoje você consegue trabalhar com games E esportes tranquilamente Dependendo da vaga disponível é, o meu, meu recado é esse: eu acho que o que as pessoas podem fazer é tentar pesquisar mais sobre as oportunidades que estão em voga. Porque se você já tem uma profissão, se você já consegue, se já entende, já é formado, é, ou até estagiário mesmo, vale a pena você pesquisar sobre isso. É, LinkedIn ou outras plataformas, Twitter, tem o um Hotmaker aí também. É Hotmaker, acho que eu não me engano agora, não lembro o nome que tem várias e várias vagas só de games e esportes. Então tem muita vaga, tem muita opção, tem muita oportunidade. Agora, se você só quer se fazer stream, aí é devagarinho, vai jogando, vai dando oi para galera, não faça muita live. Não adianta fazer muita live, tipo 10 horas de live, se você tem uma pessoa vendo, duas, três, uhum. não adianta. Se você faz... Se você tem um milhão, se tem mil, se tem 500, 300, é uma coisa. Se você tem um, faz uma horinha por dia duas horinhas no máximo não se desgasta com isso não porque você vai estar fazendo muito para quase nada então é, dá salve para essa pessoa conversa com as pessoas que estão no seu chat é, duas três pessoas uma pessoa se não tiver ninguém vai tocando o seu game vai dando vai falando porque uma hora vai chegar alguém vai te dar oi tudo bem salve entrou saiu manda pros amigos, mesmo se o amigo não vier, não fica triste, é assim mesmo, faz parte, acontece, cara, é normal. Sim. Então assim, é, não para, mas essa questão das dicas, dos horários de lives, é, quando você tiver pouco, não faz muita não, faz vários dias com o horário certinho, que é melhor do que você fazer 10 horas, 6 horas, você vai se desgastar e
0: não vai ter um resultado é, diremos, Com esforço. Não, né? exato, exato. E persiste, né, eu acho que é o, o mais importante é que todo, todo início ele é trabalhoso, ele exige, exige dedicação, persistência, é, principalmente quando a gente trabalha com, com imagem, com internet, que existe uma concorrência muito grande, né, por atenção, é, por distribuição de conteúdo, então, persiste. Eu achei muito interessante você falar sobre várias possibilidades de trabalho aqui, que muitas vezes quando a gente pensa em, em games, por exemplo, né, a gente não imagina que pode, é, pode abrir um leque para diversos campos profissionais que acabem atuando em, em paralelo com isso. Muita gente até, para quem foi direcionada essa, essa pergunta né, de como entrar nesse mundo assim, eu acho que é bastante esclarecedor, assim, abre ba muito as possibilidades do que fazer. Eu acho muito perfeita essa, essa conexão. Hum, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma perguntinha fixa junto do nosso roteirinho, porque nós temos um momento daqui a pouquinho que eu acho que você já andou pensando, né? Que tô pensando, mas é... não me encontrei não, Eu tô pensando. Exatamente, é aquele momento super esperado lá, que é do nosso mico, da nossa derrota. Esse daqui a galera ama do fundo do coração. Já tem a derrota. Já tem a derrota. Já tem a derrota, cara. Já tem a derrota. Puxa vida, isso é.
1: Lembrei, lembrei. <risos> de uma derrota. Nossa, mas essa foi dolorida pra caramba. Mas é pode ser triste. Vou ter que ser Pô, engraçada. A, a, a,
0: a galera vai chorar no final da derrota ou? ou não, ou... não, não vai chorar não. Vai ver a sensação de dias melhores virão.
1: Não, foi só uma derrotinha assim, mas é legal. É
0: legal. É <risos> ótimo. Perfeito. Aqui nós temos um espacinho para as perguntas da galera que estão nos acompanhando. Eu tô com um probleminha técnico e não consigo visualizar o chat para ver o que a galera tá comentando, mandando ali. Eu,
1: eu tô vendo aqui. Se alguém quiser mandar pergunta aí, cara, pode perguntar sobre profissão, sobre trabalho, sobre, enfim, o que vocês quiserem saber em relação a games e esportes.
0: Aproveita é, que é momento, pessoas
1: momento né? É, eu tô aí para ajudar pra poder Eu gosto muito de ajudar as pessoas Tem muita gente que me procura David, me ajuda a fazer live, me ajuda a fazer isso eu Sempre dou um toque, faz isso, faz aquilo é, De repente eu olho pro nick da pessoa ali E já falo, poxa, tá muito grande Tá muito difícil de encontrar, sabe? Uhum. Mexe, mexe Mexe um pouquinho, diminui um pouco é, Simplifica Enfim. É, eu gosto muito Da palpite quando me pedem, obviamente Sobre algumas coisas, então.
0: Aqui é, é são muitos detalhes, assim. né? Pra quem, principalmente para quem tá iniciando, tem muita coisinha que faz uma diferença gigantesca no, no resultado final. Nossa, e, mãe! E passa despercebido, né? Isso é, a gente vai aprendendo. No, no nosso caso, pelo menos, parece que foi muito disso, assim, de ir aprendendo enquanto abre caminho no meio do mato, né? <risos> Aquela terra de ilusão Quando eu cheguei aqui, era tudo mato, mas Nossa. é basicamente isso. A gente vai desbravando, vai ganhando experiência, e é, e é muito gostoso poder compartilhar isso com, com quem está iniciando e tem vontade de, de fazer parte desse trabalho, né?
1: Sim, sim, não. Isso é, isso é super importante falar, deixar claro também. Pessoal, então, quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade. Relaxa que a gente tá aí para ajudar.
0: Beleza? Bom, então, enquanto, enquanto essa galera aí ficar pensando um pouquinho para saber o que vai perguntar pra gente, eu vou passar para aquele momento que nós adoramos, que é o famosíssimo Conte sua derrota. Hoje o Rômulo não tá aqui para fazer a tão adorada vinheta, mas vamos imaginá-lo em coração, cantando aquela musiquinha maravilhosa. Inclusive foi uma piada que a gente fez no primeiro podcast lá no ano passado e até hoje a gente mantém ele pagando esse mico aqui. Então, nos conte sua derrota.
1: Ele tem uma derrota? Oh, o Romulo falou, David, você me emprestaria um troco, o Infinity ele paga mês que vem, com certeza. Sai fora! <risos>
0: Romulo. Romulo, Romulo, cara.
1: Romulo já comprou o Playstation 4? Porque uma vez, eu lembro da época que a gente trabalhava junto, o Romulo era doido pra comprar Playstation 4. Poxa, ele falava desse Playstation 4 todo santo dia de manhã. Ele queria um Playstation 4, queria comprar meu um Playstation 4, queria comprar dos outros, ele queria muito um Playstation 4. Mas a derrota que eu tenho para contar, cara. A eu mari acho que ele ama. uma
0: travadinha na tela aqui para mim. A minha? Voltou. Ah, agora voltou.
1: É, o os deu esse probleminha. O é que acontece? É, eu trabalhei, eu trabalhei na, na BGS, né? Eu entrei lá uhum. com o Social Media. E aí, cara, o que, que aconteceu? A gente tinha diversos convidados internacionais, vários nomes e etc. E aí, o que, que, que aconteceu? É... Eu tava, pô, confiante, né? Comecei a trabalhar com, pô, com social media, tava bem, todo mundo me elogiando muito, e eu fiquei grande, né? Todo uhum. mundo tem um pouquinho de ego, e ali também, fiquei grandão, né? Fiquei, pô, cara, eu tô confiante, tô fazendo, tô mandando ver, que não sei o que lá. E etc. Tô lá fazendo. Tudo bem. Aí ah, um dia. A gente tinha um convidado chamado. Não lembro agora o nome dele. Não lembro agora. Mas o que acontece? Teve um, um ano que foi chamado Ed Boon. Que era. Que era. Ele é o criador do Mortal Kombat. Apenas isso. É, só isso. Só isso. E aí? Nesse ano, tinha um cara que interpretou um personagem de Mortal Kombat dentro do, é, com, Entre os convidados do evento
0: uhum.
1: uh, Esse cara, o Ed Boon Soltou no Twitter Uma brincadeira, um vídeo antigo do Mortal Kombat Mostrando como era feita a captura de movimentos, etc Um, um vídeo sensacional Mostrando Johnny Cage, personagens né? E eu esperto como sou, quis brincar, quis interagir. E peguei o post dele, compartilhei no Twitter da BGS, da Brasil Game Show, compartilhei esse Twitter, esse tweet, com essas imagens, e falando o seguinte, vai ser um prazer receber você aqui esse ano. Sendo que ele não estava confirmado no evento. E aí, tudo bem, eu postei isso só que na minha cabeça era o um outro cara. Entende? Uhum. Tinha um cara confirmado que era um ator de Sim. corpo, etc. E o cara que eu falei era o criador do jogo, que esteve no ano anterior. Mas eu pensei que ele estaria naquele ano. Eu confundi ali as bolas na hora e mandei essa e eu fui pro banheiro. Falei, vou no banheiro.
0: O famoso pois, Postei e saí correndo, né? Postei e saí correndo. Amarradão,
1: <risos> grandão. Fui lá, postei, tô fazendo meu trabalho bonitão. Desci, deu dois minutos telefone tocando. Tô... Cadê você? O que, que você fez? Que não sei o que lá. Voltei correndo. Cheguei lá em cima, né? Na, no escritório. Tava um caos na terra, tava tipo assim, todo mundo. Meu Deus do céu, não sei o que, era, não sei o que aquele, aquele burburinho já me puxaram para fora da sala, já foi um caos danada, pagar um tweet lá, comissão para resolver o problema. E aí, quando eu entrei no meu computador, tinha saído matéria em jornal, etc. Nossa, Uau. um monte de jornal já dado, Tá tal, tal, papapá. A Mariana lembra bem disso, deve lembrar, possivelmente também. E aí, cara, foi um caos assim, total. Eu tomei advertência, foi assim uma... Mas, não sei, é, naquele momento ali eu me confundi, a gente tava trabalhando muito também, pré-evento, era muito trabalho,
0: muito É muito trabalho. interessante,
1: né? Nossa, estresse bizarro, mas eu tava grande, né? Eu tava ali austra, com confiança. Isso tudo é certinho mandei...
0: até agora, é óbvio que eu vou e fazer mandei... tudo
1: certo, ah, Não vou errar, porra, mandei essa. Aí eu tomei advertência. Enfim, foi um caos, teve que reverter, a imprensa teve que dar nota, eu tive que postar novamente, falando, gente, o estagiário aqui errou, Eu nem era estagiário. O estagiário aqui errou, que sei o que lá, mas é, é, sempre por... culpa de estagiário. é um desejo ter ele aqui, alguma coisa assim. Uma desculpa ridícula, nada a ver. Mas sim não tinha o que fazer. Era melhor falar, pô, foi mal, errei. Tá ligado? Tipo... Assim, Eu acho que
0: se você tivesse apertado o botão que dispara a bomba atômica, o estrago teria sido menor naquele momento. Nossa.
1: Sabe? Tipo assim, não foi um estrago, mas foi uma coisa assim que deu um. Empresa pequena. né Empresa é pequena, né? Não tem... é... O evento é gigante, mas a empresa não é tão grande. É 30, Sim. 40 funcionam. 30 funcionários? 35, para fazer o evento, obviamente contrata mais 200, mas, uhum. é... mas foi um reboliço, foi uma confusão, cara. Essa foi uma. <risos> Aí que acontece, eu encontrei o cara no ano seguinte. Encontrei o cara no ano seguinte, fiz essa pergunta pra ele, falei, poxa, eu mesmo, no palco do YouTube, a volta, tá vendo, a volta que o mundo dá, encontrei ele, ele foi lá, aí eu já era apresentador, já tinha tudo passado, já era apresentador, perguntei pra ele, e aí, é, lembra do ano, tal, tá, tal, tá, tal, tá, que eu perguntei, ele lembrou que, que ele brincou, Que a gente marcou, porque eu marquei ele, né, ele brincou, ele respondeu na época, ele brincou, kkkkk queria, alguma coisa assim, em inglês, né, nem lembro que se fala isso. Aí ele eu perguntei a ele sobre isso, falei, e aí? Ele lembrou, tirou uma foto, tem uma foto com ele até hoje, Ed Boom, um grande personagem, um grande cara. Mas foi um caso que, cara, isso virou piada da na, na empresa, todo dia, o cara mandar e aí o Ed Boom, que não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí quando tinha o convidado confirmado, sabe quem tá confirmado também? O Ed Boom, que não sei o que lá, enfim aí virou piada. Ah,
0: eu acho que a conclusão da sua história foi a, a prova concreta e absoluta do ditado, em algum momento, os humilhados serão exaltados, entendeu? Porque você passou Nossa. por todo aquele rebuliço, soltou a bomba atômica e logo em seguida você conseguiu essa, essa volta por cima ali, ainda fazendo brincadeira com, com o cara que você tweetou sem querer. Que Nossa. maravilhoso isso, que Não. maravilhoso. Você falou que era Vai. triste, mas tem final feliz, cara. Ah, mais ou menos, né? Porque demorou muito pro final. <risos> o
1: final em 2019, né? Aí acabou a piada, aí acabou a piada. Depois de 2019 acabou a piada. Encontrei o Cátia, tirei foto com ele. Aí acabou a piada. Mas tudo durou, cara. Nossa, isso foi um saco, foi um saco. A Marianne e o <risos> Romulo aí, que a gente tem de história junto, nossa senhora. Dá para dá fazer um livro, fazer um
0: podcast. Opa, gostamos muito de podcast, inclusive. Estamos aqui e estamos quase chegando no nosso tempo limite. Essa hora que a gente não gosta de dar tchau. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte: como que são ah, como que está a sua visão aí para novos planos, projetos? O que, que você está colocando aí na linha do horizonte?
1: Nossa, cara, eu uh, minha per essa é a pergunta que eu estou me fazendo: por que, que acontece? Eu tô vivendo muito presente, né, tá acontecendo tanta coisa, tanta coisa, que eu, às vezes, tô, não tô dando conta de entregar as coisas que estão acontecendo, tipo, né, eu tô fazendo, trabalhando meio que solo, né, e aí acabo fazendo muito evento, e aí eu fico meio perdido na minha agenda, inclusive, acho que eu vou contratar a Mariana aí pra ver se ela me ajuda, me dá um incentivo. A Mariana é
0: maravilhosa.
1: Maravilha, maravilhosa, coitado, fica correndo, tadinha da Mari e aí, cara, minha agenda tá meio, tá meio maluca, mas assim, uh, meu objetivo... Isso que é engraçado, porque o que acontece? Eu queria ser apresentador de games e esportes, e eu tô sendo apresentador de games e esportes, não tenho... É... Eu até tava conversando com os amigos dessa semana, o que, que eu tô pensando pro meu futuro? Porque eu... tá acontecendo hoje o que eu já pensava, o que eu queria, uhum. né? Tipo, não na proporção que eu queria, porque eu queria muito mais... Mas a gente sempre quer mais. A gente
0: sempre quer mais.
1: Mas tá sendo divertidíssimo, sabe? Então, tipo, eu tô pensando nesse agora e, claro, no futuro um pouco. Mas eu tô tentando viver e me firmar nesse processo, né? Tô tentando me firmar uhum. é, nesse espaço que eu tô ocupando. Então, tá sendo maravilhoso. Tem muita gente legal confiando no meu trabalho. Eu digo isso com muita, muito carinho, principalmente com as empresas que têm apoiado minhas lives, apoiado. Eu, eu, as minhas coisas nas redes sociais, cara. É muito gostoso você trabalhar com quem confia em você, com quem apoia o seu trabalho, quem respeita o seu trabalho. É uma outra, é uma outra vibe, é uma outra coisa. Hoje eu acordo com, em paz, cara. Eu durmo em paz, acordo em paz. Em termos de trabalho, durmo hum. em paz. Claro que eu fico pensando nas coisas que eu tenho pra fazer. São várias entregas, mas uh, com gente que, pô, cara, vai te entender, sabe? Que vai te ouvir e falar, não, vamos fazer o melhor aqui, vamos por esse caminho aqui que vai ser melhor para você, para a gente. Enfim, é, o mercado ele não, é, não é fácil, ele é meio cruel em alguns momentos, mas quando as pessoas confiam em você, confiam no seu trabalho, acreditam naquilo que você está fazendo, cara, não tem preço. Hoje eu me sinto muito confortável, é a verdade é essa, eu me sinto muito confortável, confortável com o que eu tô fazendo, com as empresas que eu tô trabalhando, com os trabalhos que eu tô fazendo, tá sendo muito gratificante. É zero pressão, assim, de faz aí, sabe? É... Sim. É tipo, vamos fazer,
0: vamos fazer, vamos vamos fazer junto. Isso para mim tá sendo. esse tipo de reconhecimento eu é, 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 acho que é a melhor nossa, coisa que pode acontecer nossa. com um profissional de qualquer área que seja, né? Você. É, ser reconhecido pelo seu trabalho, pela, pela sua presença e, e sentir que há confiança no que você está fazendo. Essa entrega, essa troca é muito positiva, né? eu uhum. acho que você tá no num posicionamento é, mental bem correto, assim, que é de viver o momento presente solidificando essas raízes, essa, esse caminho, porque é caminhando que a gente abre o caminho, não é mesmo? Hoje eu tô meio filosófico, eu acho que essa música, inclusive, é, é nordestina. Eu gostei mas... do roupão gostei do roupão <risos> gostei do roupão. Esse aqui é. virou um uniforme das lives, o dia que eu não apareço de roupão eu o povo per... reclama. Fala, cadê o roupão no Infinity? Cadê o roupão uhum. Aí agora eu uhum. sempre venho pra cá assim.
1: Em relação a presente, cara, é, é muito isso mesmo. Eu quero me firmar, quero me organizar, fincar as bases, para aí a partir dessa base... Começar a decolar um pouco mais, pensar no futuro. Pensar no futuro, né? mas é, começar a desenhar melhor né, os próximos passos. Porque, graças a Deus, é, esses passos foram sempre bem firmes. Todos os que eu, os que eu dei, desde moleque, que ele se escola, faculdade, traba, trabalho, faculdade, pós. E depois, todos os trabalhos que eu fiz foram bem pensados assim, estrategicamente. Sim. e graças a Deus deu, deu tudo certo, assim, não posso reclamar de nada, e agora que eu tô mais sozinho, vamos dizer assim dá um medinho, né, que é aquela coisa do do sou eu, vamos lá é aquela eu... frase, né,
0: é, só depende de você, né nossa, mas aí só depende <risos> de mim, eu não posso nem dormir até meio dia
1: que isso aí eu, a gente já fica mais tenso mas eu tô, tô bem otimista, assim, com tudo que tá rolando sei que tô bem agora, e a vida é feita de ciclos, né? Então, se você não ficar só já ir, se você não ter uma base, se você não se organizar, uma hora pode estar de cabeça para baixo e você não vai estar preparado. Então, é bom se posicionar, se organizar, vislumbrar aí dias melhores.
0: É verdade. E eu fico muito feliz, nós aqui do Cultura Ficamos, muito felizes de ver você colhendo esses frutos e, e semeando ainda toda essa caminhada, porque... Quem trabalha com, com visual, quem trabalha com mídia, com cultura, a gente sabe que é muito trabalho envolvido. Não é só ligar uma câmera e aparecer aqui na frente sorrindo que vai dar certo, não. <risos> quem me der? Gostaríamos <risos> fácil assim.
1: Não posso negar que as lives, de fato, tem sido assim um pouco, né, Radim? Porque meu foco total não é 100% live, né? Eu faço live, mas para gente não trocar ideia. Mas queria eu que fosse assim, só ligar a câmera. Se fosse isso, eu tava pô, tava milionário.
0: Tava muito fácil, né? Tava
1: bem <risos> demais. Se fosse isso eu tava,
0: tava rico. <risos> ah, que maravilhoso isso. David, a gente está quase chegando no encerramento. Para vocês que estão acompanhando a gente aqui, que ainda vão ouvir tanto nas plataformas de áudio ou pelo YouTube, eu vou passar primeiro a listinha de arrobas para você acompanhar o nosso convidado nas redes sociais, toda a galera que faz parte aqui do Cultura, e aí a gente dá um tchau para vocês bem bacana, com certeza de que outras oportunidades de bater esse papo virão. Então, para você que quer seguir e conhecer um pouquinho mais o trabalho do David, você vai seguir o arroba DVD, Tavares e lá você vai poder acompanhar o trabalho, as coisas que ele está fazendo, o dia a dia. Estou falando por conta agora do dia a dia, né? mas a gente sempre coloca um pouquinho na, nas redes sociais. Para nos seguir aqui do Cultura à Milanesa, do Literata Milanesa, você pode seguir Cultura Milanesa, tudo junto, Canal Literata, o meu perfil, que é o arroba Infinite com dois Fs e dois Ts mudos, Tati com K, e nos acompanhe, mande suas sugestões, suas dúvidas, suas perguntas. Converse, interage com nossos convidados, que a gente sempre vai estar de ouvidos e olhos bem abertos para tudo o que vocês têm para dizer, porque vocês são muito importantes para a gente, cada passo dado. David, chegamos naquele momento que nós não gostamos, que é o de dizer tchau. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua presença aqui, por esse bate-papo. Espero termos outras oportunidades de conversar sobre os mais diversos temas por aqui. Foi um prazer imenso. E passo a bola da despedida para você agora.
1: Nossa, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui, conversar com você. É, Senti falta do Rômulo também aqui com a gente, conversando <risos> um pouquinho. Saudades dele, da Mari, de todo mundo. agradecer a Tati também pelo, pela ajuda você, enfim, pelo pelo pela moral também por tudo por tudo que rolou aqui e agradecer o pessoal que acompanhou o pessoal que veio lá da live o pessoal que está aqui também foi um prazer maravilhoso estar aqui conversando com vocês espero voltar outras vezes Tô aí só me chamar
0: é sempre bem-vindo a casa é sua a cozinha é sua e a gente <risos> vai ter o maior prazer de voltar aqui para bater mais um papo com toda certeza só chamar que a gente está disposto aqui as portas sempre abertas viu ah, para você brincado. Para você que está acompanhando a gente agora ao vivo e que ainda vai vir acompanhar e está ouvindo isso daqui pelo, pelas plataformas de áudio ou pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Conto com vocês todos os dias em todos os programas, se pode ter certeza que a gente vai tentando fazer um programa sempre melhor, sempre interativo e com os melhores convidados, como dessa vez. Um beijo para todo mundo, um abraço, para quem é de abraço e até a próxima.